0: Привіт, я називаюся Марія Куравська, ви слухаєте психотерапевтичний подкаст «Саморефлексії». Ну що, по назві епізоду ви вже розумієте, що тема непроста, така тригерна і певно, що не дуже смішна, не знаю, Так кажу, начебто попередні теми були більш смішні, не знаю. Але тим не менш, ідея поговорити про самообман, загалом, вона була, якби, навіяна нещодавньою корпоративною лекцією, яку я читала для однієї української компанії. І лекція була про просто когнітивні викривлення. Я кажу просто, тому що самообман – це тема набагато більша, набагато більше нюансів в собі має, набагато більше різних категорій і частин, і когнітивні викривлення це одна з них. Тобто це одна з таких похідних, куди можна копати. Ну, зазвичай, я коли там готую матеріал для лекції для того самого подкасту, коли готую матеріал, я потім ці теми приношу додому. І ці теми набувають ще більшої кількості нюансів, і думки перехрещуються з приводу цього. І от таким чином утворилася ідея поговорити про самообман. Тому що це дуже цікавий насправді феномен. І окрім такого технічного матеріалу, про який, я, про який я, звичайно, теж розкажу, там, що таке самообман, чому він виникає, для чого, яка його взагалі функція. Я, ви знаєте, типу, перед тим, як записувати сіло, і сама собі подумала про те, а з чим мене асоціюється взагалі слово «самообман». І не саме навіть тільки слово, а в яких ситуаціях я можу згадати самообман. В своєму житті, в яких ситуаціях я бачила, там, не знаю, що інші люди себе обманюють і до чого там це призводило. І от цікавий прикол, за моїми суб'єктивними, ніякими нестатистичними, недоказовими відчуттями, виключно моїми персональними, в мене є таке, в мене перед передучимо малюється така картина, що самообман, він пов'язаний з такою тонкою скляною, такою межею, супертонесенькою між великим пронизуючим інсайтом, таким просвітленням, і велетенським конфліктом, і велетенською образою, і небажанням спілкуватись після того. Я зараз вам поясню, що в мене увазі. Тобто, я собі, коли уявляю самообман, я от уявляю, якби в якому контексті його можна взагалі ідентифікувати. І мені бачиться якась людина, яка розказує там якусь історію, черговий раз, скоріше за все, про роботу, чи свої стосунки, чи своє там спілкування з друзями, ну, що-небудь ось таке, таке що вже, в принципі, знайоме і їй, і іншій людині, якій вона це розказує. І от історія звучить, вона там звучить з, яким, з, яким, з якимось відтінком, і зовнішній цей спостерігач, цей слухач, який слухав цю історію, відреагує на людину і каже, не знаю, це може бути дуже м'яка, ніжна, толерантна, приймаюча форма в вигляді «Слухай, ну для мене так звучить, що, можливо, варто тобі допустити ідею, що, можливо, ти себе обманюєш, тому що ця ситуація, вона вже ставалась багато разів, і і ти от розказуєш, що вони кажуть, ти кажеш, а потім вони кажуть. Ну, можливо, ти трохи обманюєш себе, тому що реальність, вона така, така, така. І в цьому або це може бути зовсім інша форма. Це може бути форма така м-м, прямолінійна, реалістична. Типу, слухай, та ти себе обманюєш. Треба вже насправді просто взяти і прийняти волеве рішення. Таке то і таке то. І цих форм, їх може бути якась безкінечна кількість. І не завжди форма зборотнього зв'язку гарантує певну реакцію. За моїми, знову ж таки, відчуттями. І за моїми відчуттями далі в моїй фантазії... Реці реакції діляться в співвідношенні 80 на 20. І в 20% ситуацій людина може пережити цей пронизливий інсайт по типу «Господи, точно це так і є, ти реально правий чи права? Певно, що дійсно я, я, якось, я в цьому варюсь і не бачу таких очевидних речей» і там це усвідомлення, можливо, призводить до якихось нових альтернативних рішень чи дій, і ця людина там щось якось розвивається в своєму житті. І знову ж таки, за моїми відчуттями, є ті інші 80% ситуацій, де коли людині вказують на те, що, можливо, це самообман, і ти просто, ну, якби, заперечуєш очевидне, у людини в цей момент вмикаються захисні різні реакції, захисні механізми, і вона може або образитися, нічого не сказати, або образитися, як сказати, сказати, та що ти взагалі знаєш про моє життя, ти, ти, ти або сказати, та я просто хотіла підтримки, чи хотів підтримки, ти що, не можеш просто вислухати мене, для чого мені щось радити, я ж тобі розказую, що я так все знаю, і так далі. І от в мене ось як вже так складається життя, не знаю, в мене такі асоціації з самообманом, що коли його ідентифікують, коли його виявляють і коли на нього вказують, більше того, нам, на те, що ми самі себе в чомусь обманюємо, як правило, це викликає дуже багато змішаних і неприємних часто почуттів. Тому що що самообман, він пов'язаний з якимись речима, які ми, ну, ми того себе і обманюємо, що ми не хочемо бачити і відчувати якісь речі. Тобто ми того себе обманюємо, що ми ми певним чином не хочемо, щоб нам цей спостерігач сказав: "Слухай, так, ну, може вже пора би і, там задуматись, не заразлучитись там з тим чоловіком, на якого ти жалієшся 10 років, або слухай, ну, може тоді якби на твоїй роботі і не буде ніколи там, не знаю, вищої зарплати чи там поваги, чи там, не знаю, якогось аспекту, якого людина чекає, чекає, просить, просить, там, не знаю, страждає, страждає заради цього там якогось аспекту, якого вона чекає, а він все не стається і не стається. А насправді, можливо, треба просто прийняти реальність, що в тебе там погана робота чи погані стосунки, вони погано працюють, і якби, перегорювати і піти собі далі, наприклад. Тобто, виходячи з цього, виходячи з тих моїх асоціацій і відчуттів, я вважаю, що самобан непроста і така якби, тема ну, неприємна, неприємна. Але спробую про неї, спробую про неї поговорити, спробую, принаймні, згадати якісь приклади зі свого життя, бо ой-ой-ой, я думаю, що... Та що навіть думаю? Я не думаю, я впевнена, що в моєму житті так само, як і в житті абсолютно всіх людей, є купа якихось речей, в яких я там, обманюю себе, або намагаюся дивитись на ситуацію більш там оптимістично, ніж вона є насправді. Якісь речі мені допомагають таким чином, якісь ні. Але якщо у когось зі слухачів зараз є уявлення або стереотип, що психологи якісь більш захищені від різних психічних процесів люди, то ні, це не так. Різні психічні процеси можна менеджерити по-різному. Тобто той самий самообман, ті самі упередження, ті самі там, захисні механізми можна по-іншому менеджерити. І в ідеалі, коли людина якби, з якоюсь спеціальною підготовкою, наприклад, психолог, то ну, дійсно, я про себе можу сказати, якісь речі я там, живу життя, усвідомлюю, опрацьовую і інтегрую дійсно. Тобто, можливо, я роблю це якось ефективніше, ніж там, якісь інші люди, які не працюють психологами. Але... Чи, чи знання, як менеджерити ці процеси психічні по-іншому, роблять щеплення від того, щоб взагалі їх не переживати? От ні. От ми всі люди, і всі е, люди абсолютно стикаються з дуже схожими процесами, будь-то самообман, будь-то самооцінка, завищення очікування, занищення очікування і так, далі, і так далі. Тобто я тут з вами в одному кораблі, е, переживав все те саме, просто можливо десь даю ради, типу певно, що краще, не знаю, тому що знаю якісь інструменти. Але ми власне тут з вами зібрались, щоб послухати про те, які саме інструменти я знаю і можливо, щоб ви їх використали і в своєму житті також. Так от, питання, якби яке стало ініціативою цього епізоду це чому і певно, що головне навіщо ми всі абсолютно всі себе час від часу а хтось, можливо, навіть дуже часто чи постійно себе обманюємо. І причому ці обмани вони можуть бути не тільки якісь типу, там смалесенькі обманчики, чи там засередні обмани, де ми не хочемо усвідомлювати, скільки насправді ми йому солодкого, чи там наскільки мало ми насправді там, займаємося фізичною активністю. Чи... Які, які насправді в нас там стосунки з тими чи іншими людьми, чи на, яка, яка насправді там, дружба в нас з тими чи іншими людьми, і чи варто її переглянути, і так далі. Це також можуть бути, крім цих маленьких обманщиків, велетенські обмани і самообмани, які ми можемо переживати на рівні цілих, цілих націй цілих країн. І ми з вами були свідками ну, одного з таких самообманів, з яким ми стикнулися спочатку, ну, на початку 22-го року, а потім і протягом 22-го року, а потім і 23-го, і зараз ми живемо, якби, в своїх українських реаліях, і розуміємо, що є величезна кількість людей, які піддались і не збираються вилазити з ями самообману, незважаючи на кількість, якби, інформації, яка їм доступна. Ой, знаєте, це одна з тих ситуацій, де, як, як ім'я Володеморта, не хочеться, якби називати... Не хочеться називати вголос. Не тому, що страшно, тому що неприємно і огидно. Але тим не менш, раз ми говоримо про самообман, то давайте про нього і продовжимо. Спираючись на одне з досліджень прочитаних, хочу озвучити три такі визначення самообману. І, по-перше, це може бути таке просте, вмотивоване, хибне переконання. Тобто, у людини є свідомі чи несвідомі мотиви, так думати, як вона думає. І вірити в те, що вона думає, незважаючи на те, що це об'єктивно неправда. Ось такий, якби, такий вид самообману. Це така собі позитивна ілюзія. І вона може проявлятися через, є такі три сигнальні, три сигнальні ідентифікатори цього першого рівня самообману. Це коли людина захищає своє це таке, переконання, упередженою увагою. Наприклад, уявіть, є компанія людей, і є в цій компанії дві жінки, і один чоловік. І цей чоловік робить якийсь супер офенсивний, супер якийсь ображаючий інших людей коментар. Неважливо, чого він стосується, ну, якби це грубо і неправильно так казати, і він це каже. І є ці дві жінки, які реагують на цього чоловіка. І одна з жінок, вона не має взагалі якби, до цього чоловіка ні жодних симпатій, ні антипатій. Вона така просто дивиться і, така, і до самого конкретно епізоду, який стався, до коментаря каже, ого, цей коментар, він дуже жорсткий, якби так некрасиво і недобре казати. Це супер неприємно. Ну, Сподіваюсь, що йому зараз вкаже на це, чи я там зараз піду і скажу я йому. Інша жінка має симпатію до цього чоловіка. І це є її упереджений мотив не думати про цього чоловіка погано. І вона може проявитись, якби, і це упередження може проявитися в такій упередженій увазі. І вона може сказати: та, а що він що не сказав? Я не помітила, я не, я не звернула увагу, навіть я, хіба, хіба він щось сказав, таке неприємно, а що саме він сказав? Хм, блін, цікаво, я навіть не почула цього. Також це може проявлятися в такому. Забуванні. Тобто уявіть, що ця сама ситуація сталася в минулому, і потім приймається рішення, кого запросити на вечірку, і хтось з людей каже: Ой, слухайте, не знаю, я не впевнена чи не впевнений, що я хочу звати там, цього там, Петра чи е, Івана. Бо ну, він тоді якісь такі коментарі собі дозволяв, це якби нікому не було приємно. І ця людина, яка вмотивована не мати поганої думки про цього, про цього чоловіка, каже: Я такого навіть не пам'ятаю що серйозно таке було, ого, я не пам'ятаю такого навіть, не знаю, мені так він наче нормальний, і нормально поводив себе, і навпаки, з усіма спілкувався, і такий був вічливий, і так далі, і так далі. І вона буде намагатись тоді ця людина якось підтримати цим забуванням своє хибне переконання, вмотивоване, тому що має симпатію. І третій такий ідентифікатор цього першого рівня самообману – це викривлений пошук інформації. Уявіть собі ситуацію, що є дитячий день народження, і дитина дуже любить клоунів. Є мама і є тато. І мама нічого не має проти клоунів, вона їх якби, не симпатизує, але й негативу немає, якби нічого. Просто якби дитині подобається, треба там, для дитини замовити на день народження. І вона, маючи там різні свої інші обов'язки, каже: просить свого чоловіка. Слухай. Макарчик дуже просить на день народження собі клоунів або хоча б одного клоуна, то, будь ласка, пошукайте, треба замовити клоуна, не знаю, хоч на 30 хвилин, хоч на годину, наскільки вийде. Батько при цьому має негативне ставлення до клоунів. Він їх не любить, вони його лякають, вони йому не подобаються. І тоді він каже, що Та ні, блін, для чого? Немає. У нас в місті нема клоунів, нема де замовити, і взагалі для чого не треба. Ну, будь ласка, замов, будь ласка, тому що хоче Макарчик, дуже сильно. І викривлений пошук інформації тоді в такому випадку може, бути, може виглядати таким чином, що людина, несвідомо чи свідомо, піде в ті джерела інформації, де вона, вірогідніше, не знайде цього клоуна. Тобто, замість того, щоб пошукати в інтернеті, чи там, не знаю, подзвонити в якесь агентство, яке організує дитячі дні народження, подзвонить по знайомих, запитає, чи хтось наймав клоуна, хтось скаже, що ні, ніхто не наймав, він прийде і з чистою душею скаже, що... Ні, не знайшов, я шукав, шукав, шукав і не знайшов. І так от такий викриваний пошук інформації може бути. Тобто на першому рівні самообман – це коли ми просто маємо свою якусь таку мотивацію. Ми її або визнаємо або не визнаємо, це вже якби таке питання. Але якби, нам кажуть, що, слухай, ну, реальність вона отака, а ми такі, та ні, чого, ну, вона не така, він не такий поганий, там, вона не така погана, все не так погано. Другий рівень самообману це вмотивоване хибне переконання, яке зберігається, навіть незважаючи на приведені існуючі докази. І це вже не просто про позитивну ілюзію. Це вже не просто про те, коли ми хочемо якби, отримати бажане або уникнути небажаного. Це вже не просто коли ми якби, хотіли би не замовляти клоуна, щоб його черговий раз не бачити, і якби уникаємо ефективного пошуку цього клоуна. Це вже про уникання знання. Це вже нам приходять і, при, і приносять. Це вже дружина приходить і каже, ну як це ти шукав, як це ти кажеш, що немає клоунів? Я ось відкрила Google на першій сторінці 10 посилань, ось номери телефонів, ось можна замовити клоуна, навіть на сьогодні є. Тобто навіть не треба за тиждень замовляти, навіть ось сьогодні на півгодини приїде тисячу гривень коштує. Чого ти, чого ти мені так кажеш? І людина при цьому знаходить якісь способи уникнути цього знання і каже... Ну, я там дзвонив на ці номери, вони не відповідали, а, а цей там мені сподобався тільки один, і у них там все заброньовано на рік вперед, і так далі. Третій рівень, і він найважчий для розуміння і найважчий для дослідження, тому що ну, ми всі люди і дослідники, клініцисти, там, знаю, філософи, які теж намагались думати і досліджувати це питання, вони такі самі упередження, як і ми всі, і так само мають свої мотиви. Але тим не менш, незважаючи на те, що воно найважче для розуміння і дослідження, воно все одно існує. І, це, і цей третій рівень самообману це вмотивоване та свідоме помилкове переконання, яке при цьому співіснує одночасно в конфлікті з несвідомим правдивим переконанням. Це, знаєте, такі історії, коли це. Певно, що легше пояснити через конкретне відчуття, яке, я думаю, що кожен з нас переживав, і, я думаю, багатьом з нас воно знайоме. Це коли ми відчуваємо, що правильно отак, але я все одно краще зроблю ось це. Тобто на рівні відчуттів я розумію, що правильне або там, справедливе або більш правдиве ось це, ось це рішення, чи ось це відчуття, чи ось, ось так просто буде ну, якби, справ... правдивіше. Але я все одно хочу чи буду робити такі речі, тому що вони мені здаються кращими, ніж те, що правдиве. Всі приклади, які, чесно кажучи, мені приходять зараз і асоціюються з цим третім видом самообману, це щось пов'язане зі стосунками. Знаєте, це коли жінка. Десь несвідомо або несвідомо відчуває і розуміє, що її стосунки аб'юзивні, і що це дуже погано, що чоловік б'є її, і б'є дітей, і, і атмосфера вдома ну, жахлива просто і обов'язково і однозначно треба щось, ді... щось вчиняти по відношенню до цієї ситуації. Але вона все одно продовжує думати, що краще не розводитися з таким чоловіком. Тому що, а що вона потім буде робити, тому що страшно, чи там ще щось, і краще вже як воно є, ну зато тут все зрозуміло. Там багато якби, різних феноменів ще також пов'язано, якби, це не можна залежні об'язані стосунки так просто пояснювати, але щоб приводити приклад конкретно якби, для самообману, то ось цей третій рівень самообману – це одночасне співіснування двох конфліктуючих переконань. Правдивого, яке ми якби так свідомо несвідомо, воно існує в нас всередині, і неправдивого, і, 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 до якого ми більше схиляємося, яке об'єктивно якби невірне, а ми, але, ми, але ми до нього все одно продовжуємо схилятись. Так от уявіть самообман, тобто, це якщо такими ще більш простими словами так, узагальнити, можна сказати, що це ті ситуації і ті випадки, коли ми обманюємо себе. Бо у нас або немає психічних ресурсів і інструментів, щоб стикнути з реальністю, або ми просто не готові і не можемо. У нас немає якби, такої зараз абіліці, тобто у нас немає здатності цієї. І ми не маємо ресурсів і інструментів не тільки, щоб стикнутися з самою реальністю, а ще й з наслідками, які послідують за цим правдивим усвідомленням. І тобто реальність, від якої ми захищаємось, вона настільки не в нашу користь і настільки неприємна, що якщо її усвідомити, то є шанс або впасти в депресію, або стикнутися з дуже серйозними випробуваннями, які треба буде думати, як вирішувати, і що з цим робити. І доведеться стикатись з труднощами, і доведеться якось це все опрацьовувати. І тобто роль виходить самообману, як не складно здогадатись, це сприймати ситуацію так, щоб вона була більш на нашу користь. Але більш на нашу користь в дуже багатьох різних сенсах. Тобто, якщо розібрати за усім моїм поясненням ситуацію з жінкою, яка залишається в аб'юзивних стосунках, то виходить в її випадку стикнутися з реальністю було б те, щоб усвідомити, що чоловік проявляє насилля до неї, до дітей, і в нього є реальні проблеми. Проблеми з психічним здоров'ям, йому просто так це не пройде, це, з цим треба справлятись, йому треба проходити якийсь тренінг-навичок самоконтролю, тренінг-навичок там, емоційної саморегуляції, вчитись інакше виражати свої потреби і свої емоції, а не через насилля по відношенню до дітей і до неї. І тобто стикнутися з реальністю дорівнює визнати те, що ця ситуація сама ніколи не пройде просто так. А отже, якщо треба йти від цього чоловіка з дітьми, то треба думати, де жити, як себе забезпечувати, як забезпечувати дітей, як організувати час і своїх дітей, щоб вони могли ходити в школу, щоб їх можна було забирати і так далі. Тобто це дорівнює стикнутися з великою кількістю різних труднощів, якщо ці труднощі вже не існують як би, в житті цієї людини. І тобто, як би це дико не звучало, Роль самообману в цій ситуації – це сподіватися на те, що ситуація сама якось вирішиться, і що це колись пройде. І що після там чергового епізоду насилля, після розмов, сліз і так далі, оця домовленість, що все, я більше так не буду, що вона дійсно, як відбудеться. Але це самообман на прикладі такої історії, на жаль. Що би ще хотілось тепер додати? Ми розібралися з вами, що самообман – це ось така штука. Це коли ми Маємо певну мотивацію чомусь думати про обставини чи про там, якусь річ таким чином, яким вона не є, щоб воно нам легше сприймалось. І тут якби, це можна пояснити двома способами. Через призму когнітивних викривлень і можна пояснити через призму захисних механізмів психіки. Це схожі між собою поняття, але вони різняться тим, ну, що, по-перше, їх різні, вони з різних шкіл теоретичних, психологічних. Тобто, захисні механізми психіки, вони походять від психоаналітичної школи. І вони використовуються би, в психодинамічній терапії, в психоаналітичній практиці загалом. І так як вони походять з цієї школи теорії, психі, психологічні захисні механізми, вони про несвідому реакцію на ті обставини, які нам спричиняють дискомфорт. Тобто захисні механізми психіки, вони включаються автоматично, вони є повністю несвідомими. І людина сама по собі може навіть ну, якби жити і не здогадуватись, які саме захисні механізми вона використовує. Вона їх використовує просто тому, що її влас... вони властиві в силу типу її характеру, в силу, типу її виховання, в силу того, які люди її виховували, які вона захисні механізми бачила і засвоїла, і так далі. З багатьох різних якби, причин вона використовує якийсь арсенал. І вона може якби, дізнатись про те, які саме захисні механізми вона використовує, або шляхом самоспостереження самоаналізу, якщо там, теоретичну інформацію прочитає, які вони бувають, чим відрізняється там, заперечення від ідеалізації, як саме заперечення ідеалізація можуть відчуватись і виглядати в житті, або інші якісь захисні механізми. І тоді якби, людина методом саморефлексії може зрозуміти, що ого, мені властиво заперечувати реальність, яка мені неприємна, бо я не знаю, як з нею справлятися, наприклад. Або шляхом терапії психодинамічним. Тобто людина приходить в терапію і терапевт, даючи свій зворотний зв'язок у вигляді відзеркалення, у вигляді якихось інтерпретацій, у вигляді конфронтації, там якихось методик, дає людині зрозуміти, що їй властиві ті чи інші речі, і тоді у людини якби це здатність до самоспостереження розвивається через терапію, і вона її потім таким чином теж використовує. Але що важливо зрозуміти про Самообман у вигляді захисних механізмів психіки це те, що вони автоматичні і неусвідомлені. І цей такий тип самообман, який утворюється наслідок того, що ми просто захищаємось від реальності, самі того не усвідомлюючи, він полягає в тому, що наші захисні механізми активуються автоматично на ті ситуації, які створюють в нас внутрішній дискомфорт емоційний, чи якийсь фізичний. І це можуть бути або якісь ситуації, які тригерять нас до травматичного досвіду, який у нас до цього був колись в житті. Це можуть бути ситуації, в яких ми просто не знаємо, як себе поводити, тому що ми ніколи в них не були до цього. Або це можуть бути якісь ситуації, які просто для нас емоційно складні. І, типу, нам просто в них важко, і тому у нас включаються емоційні якісь захисні механізми. Захисні механізми є дуже різні. І я не знаю, чи навіть, чесно кажучи, має сенс їх зараз тут перераховувати, тому що, можливо, про захисні механізми варто зробити просто цілий окремий епізод. Тому що це дуже цікава тема. Але я думаю, що ну, я так коротко назву декілька з них, тому що вони є навіть різного рівня зрілості, ці захисні механізми. Я, наприклад, первинні захисні, механізми більш примітивні. І вони на більш примітивному рівню розвитку психіки вони властиві. І є більш досконалі, такі більш зрілі вторинні захисні механізми. Я подекілька приведу приклад і, можливо, скажу також, що коли-небудь я вам пообіцяю окремий епізод про захисні механізми. Але з таких часто нам з тих, що нам часто зустрічаються, є примітивний захисний механізм заперечення. Людина вам щось каже, теж мені, приклад, перший, який приходить у голову, це те, що стосується стосунків. Хлопець каже дівчині, вибач, у нас нічого не вийде, ми гарно провели час, але стосунки у нас не вийдуть, тому що я не хочу стосунків, я хочу легкості, я хочу, що то не знаю, погуляти, хочу пожити своє холосяцьке життя і так далі. Дівчина в цей момент, через те, що їй реальність сприйняти боляче неможливо, тобто реальність, якщо її сприйняти такою, яка вона є, то це сумно це сумно, це розчаровує, тому що якщо в дівчини були очікування, що вони будуть зустрічатись, що в них будуть стосунки, діти, сім'я, одруження і так далі, то стикнутися з реальністю такою, яка вона є, це А розчаруватись, змиритись з тим, що твої очікування не справдяться, це сумно, тому що треба розстатись тепер з цим очікуванням, треба розстатись з цим хлопцем, тому що він якби, сказав, що він хоче гуляти, він не хоче монгамних стосунків. І тобто це сумно, неприємно, боляче, і це буде займати якийсь час. щоб не переживати це все, не переживати сум, розчарування, розставання, щоб не витрачати час на переживання всіх цих почуттів, може включитися автоматично захисний механізм заперечення. І тоді дівчина буде говорити з подружками, з мамою, там, ще з кимось, і казати, та ні, ну він мене любить, я йому подобаюся, він хоче бути зі мною, просто, він просто хоче трохи ще погуляти, я його почекаю. Він же не сказав, що він хоче розстатись, він просто сказав, що він хоче погуляти. І так далі, і так далі. Тобто заперечення буде виглядати і звучати так, що є об'єктивна дійсність, і людина з якихось своїх власних, якихось індивідуальних причин персональних. Цю дійсність заперечує. Це ось такий вам приклад. Чи самообман – це? Це самообман, тому що людина сприймає бажану реальність, а не реальну реальність. Чи він корисний, цей самообман? Ну, Певно, що з одного боку, він корисний тим, що людина уникає всіх неприємних експеріенсів, які пов'язані з такою ситуацією. Чи негативний цей механізм в такому вигляді? Так, також. Тому що рано чи пізно все одно доведеться стикнутися з реальністю. Ну, якби обманювати себе безкінечно якби не вийде. І рано чи пізно ця дівчина побачить, що хлопець не просто гуляє з там, черговою дівчиною, а що він гуляє з однією тією самою дівчиною вже дуже довгий час, а потім ще й одружуються на цій дівчині, а потім в них ще й дитина народжується. І тобто, безкінечно прям сидіти і чекати, поки він нагуляється, ну, не вийде, тому що реальність інша. Який ми висновок можемо зробити, що в захисних механізмів, крім заперечення, і в інших також, є свої і плюси, і мінуси. Плюс в тому, що вони свою функцію захищати виконують. Тобто вони захищають від інтенсивного афекту, який треба пережити. Але мінус в тому, що який би захисний механізм не був, який би він не був витончений, там, не знаю, креативний, який би він не був гарно склеєний, раціоналізований і так далі, це все одно захисний механізм. Він все одно створює дистанцію між людиною і реальністю в такому вигляді, в якому вона є. Мабуть, ще з суперпопулярних е, супер примітивних захисних механізмів варто сказати про ідеалізацію і знецінення. Коли ми закохуємось в когось, то ми ну, несвідомо ідеалізуємо людину, нам здається, що вона... Ця людина – це просто здійснення всіх наших найпотаємніших бажань, і стосунки з нею були самі неймовірні просто в нашому житті. Але чим сильніше ми ідеалізуємо, тим їх потім болячіше стикатись з реальністю, і потім за ідеалізацію може наступити знецінення, що «А ти взагалі не такий чи не така, як я тебе уявляв, а ти виявилась такою…» м-м-м", і так далі, і так далі. Тобто ідеалізація і знецінення захищають нас від реальності того, що людина – це просто людина. І якщо ми говоримо, знову ж таки, в контексті стосунків, то ідеалізація і знецінення захищають нас від того, що щоб усвідомити, що будь-яка людина, з якою би ми не будували стосунки, це просто людина. І ніяка інша людина не здатна вгадати всі наші потаємні бажання, очікування, задовільнити всі абсолютно наші потреби, завжди бути ласкавою і ніжною з нами. І реальність така, що у будь-якої людини будуть і свої власні бажання і потреби, і свої власні якісь звички, там, не знаю, ритуали, різні настрої, сьогодні сумний, завтра веселий, післязавтра злий, буде своя робота, будуть свої інтереси і так далі. І стосунки – це просто стосунки. І якщо ви хочете, щоб вони були хороші, то реальність така, що що треба їх налагоджувати, домовлятись там, і, так далі, і так далі. Ідеалізація знецінення в цьому плані захищає від всієї цієї роботи. Спочатку ідеалізуєш когось, потім людина не відповідає якимось твоїм очікуванням, ти її знецінюєш, кажеш, що та вона взагалі була дурою, і взагалі вона некрасива, і все в ній погано, чи все в ньому погано, і а, пуста трата часу це була, і ти ідеалізувати потім наступну, наступну людину. Ідеалізація і знецінення як такий феномен також можуть бути властиві конкретним типом характеру, на конкретних рівнях розвитку, психіки. І це теж ще одна величезна окрема тема. Я думаю, що на тому я зробити, зупинити себе і перейти далі. Ще один суперцікавий і зараз дуже популярний захисний механізм – це соматизація в популярній формі це звучить як психосоматика. І це досліджений захисний механізм, що іноді людям властиво соматизувати якісь Внутрішні конфлікти, соматизувати якісь ситуації, в яких вони ну не мають, як я вже сказала, інструментів ви здатності стикнутися з реальністю в такому вигляді, якому вона є. І тому, через те, що в них немає інструментів пережити цей ефект в якийсь інший спосіб, там висказати все, що вони думають, чи що вони відчувають, чи там проплакатись, чи там прокричатись, чи там не знаю, лежати на дивані тиждень. Вони починають хворіти. Але. Дуже важливий, я зараз кажу про соматизацію як захисний механізм, тому, що я хочу приєднатися до цієї популярної течії, тому що зараз зробили з психосоматики, просто, господи, щось незрозуміле, перемішали туди все, якусь езотерику, коней, коучів, і що попало, просто зробили. Субстрат психіки – це нервова система, яка знаходиться у нас в тілі, головний спинний мозок і якби, нервові закінчення – які об'єднують якби, центральну нервову систему з усіма органами і так далі. І тому не дивно, що будь-який гострий чи перманентний, тривалий, там, довготривалий стрес можуть призводити до того, що ми щось переживаємо переживаємо, а потім починає у нас боліти печінка, чи жовчний, чи там, спина і так далі. У цього є якби, дуже логічне і закономірне наукове пояснення. Але також через те, що ця сфера, вона все ще має дуже багато невідомого і все ще має дуже багато би, відкритих білих сторінок, які можна заповнювати, дуже багато прям і пробілів, які можна заповнювати. На цьому ринку психосоматики понастворювалось купа якихось, я не знаю, коучів по психосоматиці, чи там езотериків, якихось по психосоматиці, які вам скажуть, що якщо були коліни, ну, то це там щось означає... Чи є символічне значення у органів? Так, у органів є символічне значення, але... Треба старатись триматися здорового глузду. Якщо у вас якесь якби, хронічне захворювання фізіологічне, то треба йти до лікаря і його теж лікувати. Якщо ви розумієте об'єктивно, що у вас в житті також паралельно з тим, що у вас є це захворювання зараз, було купа стресу за останні місяць, півроку, рік, два роки, або хронічно у вас в житті якийсь стрес, то, звичайно, паралельно зверніться до психолога, психотерапевта чи там, психіатра, в залежності від тяжкості свого стану, з освітою кваліфікованого там рекомендацій, попитайтесь, ну, не, ну треба йти там, не знаю, в інстаграмі шукати відповіді на такі питання. Ось це короткий коментар про психосоматику. І, власне, соматизація може бути захисним механізмом, можуть використовувати соматизацію люди, які, або, як я вже сказала, не мають інструментів, здатності або можливості переживати той інтенсивності, якби ефект, який з ними стається в тій чи іншій ситуації. Так от, я думаю, що на тому я закінчу свої приклади про захисні механізми. Основне, що я би хотіла сказати, що ми не можемо контролювати захисні механізми психіки. Це несвідомі наші реакції, які виникають внаслідок того, що ми якийсь психічний дуже сильний дискомфорт почнемо переживати. І щоб закопити цю напругу, виникають захисні механізми, які ми в більшості не можемо вибирати, вони нам властиві з багатьох різних причин, бо у нас такий характер, у нас така нервова система, як я вже сказала, виховання, приклади, які в нас були в житті і так далі. Когнітивні викривлення, в свою чергу, це ну, більш такі раціональні і свідомі механізми. Ну і, власне, вони пішли з когнітивно-поведінкової теорії і їх відкрив Аронбек, тобто він розробив якби, це поняття і досліджував це поняття. І когнітивні викривлення на противагу захисним механізмам психіки, вони просто з іншої терапевтичної школи, вони зі школи когнітивно-повідінкової терапії. І тому, власне, когнітивні викривлення, вони і досліджені на такому більш раціональному рівні, і у них дослідження, воно теж більш таке, якби, і пояснення їхнє, воно більш раціональне. Я зараз поясню, і ви самі теж зрозумієте різницю між ними. Основне, чому у нас існують когнітивні викривлення, чому вони у нас утворюються, є якби чотири фактори основні. Перше це тому, що кількість інформації, яка існує, вона більша, ніж коли-небудь зможемо засвоїти, тому нам властиво когнітивні різні викривлення утворювати, щоб економити, якби, щоб користуватися тою маленькою кількістю інформації, яка у нас вже є. Плюс, по-друге, це те, що у нас обмежений об'єм пам'яті для зберігання цієї інформації. Тобто ми і так не все засвоїти можемо. А ще після того, що засвоїли, ми ще й не все пам'ятати можемо. Третє – це у нас обмежений час на засвоєння, і на пам'ятання, і на використовування цієї інформації. Тобто наше життя обмежене якоюсь кількістю років. І наш мозок, як не дивно, це розуміє і відчуває. Тобто його функції і процеси, вони якби вибудовуються в силу нашого віку, в силу там, наших, нашого рівня здоров'я, в силу того, скільки там нутрієнтів ми вживаємо, і чи ми підтримуємо своє здоров'я на такому рівні, щоб мозок активно функціонував. І якщо є якийсь збій, то мозок максимально намагається економити енергію. І, до речі, знаєте, оцей стан, оцей ефект, коли ми хворіємо, неважливо, це якась легка хвороба, типу простуда, чи там, не знаю, орві якась в легкій формі, Будь-яка хвороба, ми тільки захворіваємо. У нас може порушитись мислення буквально в один момент. Тобто, ми захворіваємо, і ми вже не можемо кристально якби чисто мислити реально. Я думаю, що будь-хто себе згадає, у кого там температура, чи якийсь збій в організмі, чи там горло трохи болить, чи там, не знаю, щось з горанів болить. Коли ми хворіємо, мозок такий, все, треба економити інформацію, не сприймаємо нічого, користуємося своїми там негативними установками, чи там користуємося будь-якими установками, які в нас є. Тобто... Третє, у нас обмежений час на засвоєння ідію, ще й тому, що у нас життя, якби обмеження, плюс у нас життя не в одному стані відбувається протягом всього часу, а ми в різних станах знаходимося протягом свого життя. У нас є дитинство, у нас є юність, молодість, зрілість, старість, і в кожному з тих етапів функціонування мозку різне, і розраховувати на те, що воно буде однаковим, це, ну, як мінімум, самонадіяно. Я би так сказала. Ну і по-четверте, ну, як би, зрозуміли, кількість інформації завелика, у нас обмежений об'єм пам'яті, у нас обмежений час, і, четвертих, не вся інформація відіграє для нас якесь важливе персональне значення, щоб ми її достовірно сприймали і достовірно інтерпретовували. Тобто є якась людина, яка собі живе, наприклад, ну, не... Хочу дискримінувати, а просто, типу, от живе собі людина в селі, заробляє тим, що займається городом, і для неї на її персональному рівні поняття фемінізму, сексизму, расизму і так далі взагалі не відіграють ніякого значення. І для неї, коли вона потрапить в якусь ситуацію, де треба прийняти феміністичне рішення, вона не буде приймати феміністичне рішення, вона прийме своє рішення, яке просто їй знайоме і відоме, тому що, воно для неї значення ніякого на персональному рівні не має. Тому їй буде властиво просто сприйняти в силу свого досвіду. Неважливо. Об'єктивно воно, необ'єктивно. От що знає, та бачить. І, виходячи з цього всього, через всі ці обмеження, дивіться, людський мозок, він більше покладається на інтуїтивні судження. Через те, щоб економити всі свої ці обмежені ресурсики, щоб зберегти можливість робити просто швидкі е- і практичні вибори, неважливо вони там, Справедливі ці вибори, якісні вибори, воно до життя прикладне, воно швидко і все. І от, значить, людина може почати так думати. Таким чином утворюється саме викирлення, тому що об'єктивна реальність, вона інша. Об'єктивна реальність, вона суперкомплексна, вона неоднозначна, вона непрозора, вона дуже багатогранна, вона нелінійна. І просто якби, швидкі, різкі от, рішення до неї прикласти дуже важко, насправді. А мозку, звичайно, вигідніше і приємніше. Щось якби, незнайоме і по шаблону, щоб можна було вирішити. І я ще хочу розказати таку частину, бо це ну, така дуже цікава для мене була частина. Це те, звідки походять когнітивні упередження, у них є три групи походження. Перша група – це когнітивне упередження, виникає, тому що воно стало корисним таким чином, що воно створило шорткат, воно створило коротку стежку на впростець. І ця коротка стежка працює в більшості випадків, навіть хоч і не відповідає якби, об'єктивній дійсності, але в житті людини вона працює. І прикладом такого шорткату, якби такого, такої групи є стереотипи, стратегії прийняття рішень з однієї причини, або помилка атрибуції. Я певно, що атрибуцію пояснюю, тому що вона найменш розповсюджена, як поняття. Атрибуція – це така тенденція, за якою людина... Схильна приймати рішення і пояснювати якісь обставини через зовнішні чинники або через внутрішні чинники, тобто внутрішня атрибуція, за коли людині властиво пояснювати що небудь через внутрішні чинники, тобто йшла людина і впала. І людині властиво у людини, у якої, є у якої внутрішня атрибуція, буде властиво пояснити це тим, що це чоловік слабкий і там погано підготовлений, м'язи слабкі, тому він впав. Зовнішня атрибуція – це коли людині властиво через зовнішні якісь пояснювати ту саму обставину. Ішов в чоловік, впав, людина з зовнішньою атрибуцією, скаже, «Блін, ну і слизько зараз на вулиці, Отоп, або там, якщо не зимно, не слизько, то отопано вкладали плитки. Плитка така слизька, що люди ходять, і послизаються, і падають». Ось якби, різниця в цих атрибуціях. Так от, е- є люди наприклад, для яких шорткатом такою короткою стежкою буде все на світі пояснювати через внутрішні атрибуції. Побачили аварію на дорозі. Ну, понятно, це одні п'яниці їздять, вони точно п'яні були, понапивались, якісь алкоголіки їздять, отого того аварії стаються. Внутрішня, зовнішня атрибуція. Сталася аварія на дорозі. Ну, ясно, це в нас в країні корупція, це понакупали прав, це... Отаке От у нас твориться в системі, того аварій і стаються. Стереотип так само. Стереотип, який створює коротку дорогу, щоб судити про всіх, що, наприклад, всі жінки отакі. Всі жінки плачуть, чи там всі жінки сміються, чи там всі чоловіки сміються, чи всі чоловіки, ні, ні, чоловіки ніколи не плачуть. Чи там жінки не можуть заробляти великі гроші, чи там чоловіки не, бу, не, не вміють бути ніжними. І так далі. Можете собі зробити таку вправу і спробувати виписати стереотипи, які у вас є. Вони є у нас у всіх, ми про них, якщо спеціально не спробувати звернути увагу, можемо навіть не здогадуватись, але вони є, повірте, і багато. Причому від країни до країни вони будуть відрізнятися в залежності від проблематики самої країни. Тобто в Америці, наприклад, це расистська така проблематика, там є дуже багато стереотипів в залежності від кольору шкіри. Для України це менш властиво, тому що у нас не було такого, такого, такої суміші якби, різних національностей, і тому у нас є там інші якісь проблеми, і стереотипи пов'язані з іншим. У нас набагато більше політичних стереотипів, у нас набагато більше якихось підприємницьких стереотипів про податки і так далі. І так далі. Але загалом, я думаю, що ви зрозуміли. Когнітивне викривлення дуже просто утворюється там де можна зекономити час і про всіх отак судити просто по одному якомусь шаблончику. Неважливо, звідки ця людина, скільки років, що там взагалі відбувається в реальності. Я собі вирішив, воно отак. Друга теорія походження когнітивних упереджень це те, що вони можуть виникнути, якщо упереджене рішення до якоїсь проблеми, яку ми вирішили раніше, призвело до менших помилкових витрат, ніж неупереджене рішення. Наприклад, не повірив новій людині, яка просить в борг, бо маєш упередження, що ніхто не віддає борги. Тобто, ну, певно, що в довгостроковій перспективі набагато більше вигод принесе упередження, що ніхто не віддає борги. Тому що не доведеться, там, якщо людина, якщо ви стекляти з якоюсь людиною, яка дійсно не віддає, не доведеться випрашувати, нагадувати там ще щось. Ну, і тоді ефективніше мати упередження, що ніхто не віддає борги. Чи це правда? Ні, це не правда. Чи це реально так? Ні, це це не так. Тобто, є купа людей, які позичають гроші в банках, беруть кредити на навчання, беруть кредити там, не знаю, багато куди, в родичів позичають і так далі, і потім віддають ці гроші. Ну, бо це, типу, нормальна практика. Величезна кількість бізнесів починається з кредитів, з позичання в родичів, друзів і так далі, і так далі. Величезна кількість людей займає гроші і потім їх віддає. Але... Людина, яка пережила там декілька негативних досвідів, для неї опередженим рішенням такої проблеми, що там хтось їй колись не віддав гроші, буде те, щоб думати, що ніхто ніколи не віддає гроші за борги. Все. Короткий шлях – вирішити проблему назавжди можливо, це, ну, у цього рішення 100% будуть свої обмеження, тому що така людина, яка так вірить, скоріше за все не буде старатись і не брати сама гроші в борг і ніколи не попросить гроші в борг. Але, наприклад, можливо, у цієї людини є купа ідей бізнесових, чи там ще якихось, якісь там стартапи придумані, і вона хотіла б, наприклад, там щось колись там відкрити і не вистачало якоїсь невеликої суми, там, не знаю, якось тисяч доларів. А вона ніколи не пішла ні в банк, ні просити гроші, тому що їй має це переконання, і самі страшно, що не віддасть, і так далі, і так далі. От маємо когнітивне викривлення на рівному місці, просто через те, що упереджене рішення колись якби, було кориснішим, ніж не, неупереджене. І тип, третя категорія походження когнітивних викривлення це коли Очевидні в лапках упередження можуть виникнути, якщо поставлене завдання не є тим, для якого розум взагалі розроблений. Тобто це та проблема, яку розум якби, не розроблений вирішувати. Вона такого рівня абстракції, що вона є просто незрозумілою, і тому мозок вирішує її через якийсь свій там, вже спосіб, який зміг придумати і сконструювати. Хорошим прикладом таких ситуацій є ну, якби, такі випадки, коли людина нехтує необ'єктивністю не виставків, які вона робить, але все одно їх робить, тому що треба, аби вирішити завдання. Це знаєте, коли просять показують п'ять людей і просять сказати, хто з цих людей гетеросексуальної сексуальної орієнтації. Хто з цих людей бісексуальної орієнтації? Хто з цих людей там, фемініст чи феміністка? Це такий рівень абстракції, ну, тобто наш мозок почне вирішувати цю проблему на якомусь такому рівні, типу, там, дивитись, ай, чи, хто в яскравих кольорах буде вдягнений, то, може, зійде на гея, а хто, хто не в яскравих кольорах вдягнений, то зійде на гетеросексуала. Там, не знаю. Жінка, у якої будуть непоголені ноги, зійде на феміністку, хоча вона взагалі може бути ніяк не пов'язана з фемінізмом, можливо, вона не голить ноги, бо, там, не знаю, в неї якась проблема шкіри, або, тому, або можливо, вона вона живе, я не знаю, в такому місті чи там вихована в такій сім'ї, де ніхто ніколи ноги не голив, і, і, жінки, і для жінок це взагалі якийсь феномен, типу, що там, для чого це робити. Ось, тобто третя причина, якби, і, і походження наших когнітивних вони виникають на тих місцях, де ну, просто неможливо в якому сенсі якби, це зрозуміти в такий спосіб. Тому мозок хоч яке-небудь взагалі рішення видає. А об'єктивно, щоб вирішити цю задачу, треба було б підійти і там, діалог якийсь утворити з цією людиною, і там, запитатися, хто вона, звідки, де ти, чим вона цікавиться. <плум> і, і, і рано чи пізно, можливо, би дійшло до того, фемініст чи феміністка ця людина, чи ні. Ось, що хочеться як би, сказати на додаток до цього? От ми, ну якби технічну частину самообману з вами пройшли. Тобто, ось вам пояснення, що захисні механізми у нас виникають, тому що ми від реальності намагаємося захиститись. Вона реальність в такому вигляді первозданному, якому вона є, вона нам болюча, неприємна. Ми її хочемо уникати. І, будь ласка, на тобі захисні механізми психіки. Або Обмеження у нас є наших ресурсів когнітивних, обмеження по часу і так далі. Ось, будь ласка, вам пояснення. Ось є короткі стежки, ось можна жити упереджене життя і думати, що ми все знаємо, хоча насправді ми нічого не знаємо. З цього закономірно, я думаю, виникає питання, що взагалі з цим всім робити? Тому що ну якби, так звучить і так виглядає, що свідоме життя – де у нас зберігається інтерес до людей навколо нас, інтерес і зацікавленість, і розуміння, що ми багато чого не знаємо, що ще дуже багато чого можна спробувати, поекспериментувати і так далі. Це відчуття і ці всі установки, вони лежать десь взагалі по ту сторону, і когнітивних викривлень, і самообману, і якихось наших мотивацій і вигод, і по ту сторону захисних механізмів. І загальний висновок, який наразі я хотіла би зробити з всього сказаного, це те, що критичне, достовірне, реальне мислення вам ніхто просто так не подарує. Воно, на жаль чи на щастя, я не знаю, якби автоматично у наборі не йде. Його треба культивувати, його треба виховувати в собі, його треба тренувати, його треба добувати, одним словом, як міцне здоров'я. Тіло саме по собі має якісь можливості, має якісь закладені ресурси, але воно зношується, воно стирається, зношуються функції протягом життя. Тому, щоб воно якби довше прослужило, його треба, по-перше, економити, Але, по-друге, за ним треба піклуватись і треба цілеспрямовано робити дуже різноманітні речі і прикладати різноманітні зусилля, щоб воно і виглядало, і працювало, як нам треба. Тобто, без кремів для обличчя тіла, без медицини, без безпеки, без комфортних житлових умов. Середній вік, певно, що, як і раніше, був би просто 30-35 років, як колись у людей. Але ми живемо в тих обставинах, де нам завдяки різним технологіям, завдяки комфорту, комфорту житлових умов, там, завдяки безпеці в багатьох країнах, крім наразі України, там, забезпечили можливість жити довше. І тепер через те, що ми маємо, маємо можливість жити довше, це наша відповідальність якісніше використовувати цей доданий нам час. Раніше ці всі адапт, адаптивні механізми в вигляді когнітивних викривлень, там самообману, вони були набагато більш ефективні, тому що час, яким було обмежено наше життя, був набагато коротший. Зараз, коли в нас є там, 60, 70, 80, 90, 100, іноді навіть 120 років життя, це наша відповідальність, більш якісно менеджерити його, більш якісно його використовувати, позбуватись силою наміру, силою спостереження, силою якихось додаткових зусиль, ось тих рамок і кліток нашого, нашої свідомості і, відкр... і бути більш відкритими силою наміру до чогось нового в житті, до змін, які постійно відбуваються, тому що зміни відбуваються постійно. Медицина постійно розвивається, там технології постійно розвиваються, мистецтво постійно розвивається і так далі, і так далі. Всі сфери життя, сфера стосунків навіть постійно розвивається. Я не знаю, ну якби Згадайте, будь ласка, час, коли настільки розповсюдженими були інформація про сексуальну освіту, про типи різних стосунків, про поліаморію, щоб, щоб вона була настільки систематизована, щоб вона була настільки різноманітною, в різних типах джерел і так далі. Ми зараз живемо в час, коли в нас в доступі є можливості, щоб розширювати рамки нашого сприйняття. І нам цього ніхто не подарує. Тобто, якщо ви хочете жити менш упередженим життям, якщо ви хочете бачити речі більш реальними, реалістичніше оцінювати свої можливості, реалістичніше взаємодіяти, не знаю, в якихось багатьох ситуаціях, розвиватись, вам доведеться прикладати до цього зусилля. І ви знаєте, з мозком щось приблизно те саме, як і з тілом, він автоматично може працювати і видавати різні приколи як і наше тіло. Тобто тіло може автоматично працювати, якби виконувати ті свої функції, які воно виконує, навіть якщо ми будемо їсти чіпси, навіть якщо ми будемо їсти тільки, там, не знаю, одні, одну вермішель швидкого приготування, чи там, постійно один кетчуп тільки будемо їсти. І воно буде переварювати, тіло буде переварювати, але якусь кількість часу. А потім ця кількість часу закінчиться, і тіло скаже все, до побачення. З мозком те саме, ну, якби мозок, очевидно, частина тіла також, але аналогія, яку я хочу провести, це те, що він автоматично може працювати без вашого спостереження за його там, вчинками і рішеннями, і він може видавати різні приколи. Але якщо ви хочете видобути з нього допомогу в адаптації до саме сьогоднішніх вимог суспільства, а сьогоднішні умови, вони інші, ніж 50 років тому навіть. Зараз треба бути також приємною людиною, емпатійною, вміти комунікувати, вміти регулювати свої емоції, вміти інакше обробляти інформацію, вміти критично мислити, приймати стратегічно більш ефективні рішення і так далі, і так далі. Для цього треба вчитись, долати ці викрутаси автоматичні мозку, які він сам по собі якби, без нагляду робить. І виходячи з цього, я можу сказати, що що ж з цим всім робити? Так це приділяти цьому час, приділяти своєму мисленню, своєму сприйняттю увагу, піклуватись про своє мислення і сприйняття, робити будь-які практики самоспостереження і саморефлексії, будь-то не знаю, якісь письмової практики, ведення журналу, розмови з друзями, психотерапія, пробувати медитації. Дуже багато є майндфулнес-технік і майндфулнес загалом течія наукова. Вона, в принципі, про це. Про те, щоб розвивати в собі здібності, більш стоїчно, більш реалістично сприймати життя і світ саме, таким, саме в такому вигляді і формі, в якому вони є. Не в тому, в яким ми мотивовані його побачити, щоб це було для нас корисніше, там вигідніше. Світ дуже часто виглядає неприємно для нас, невигідно, не в нашу користь, не в нашу сторону. Я думаю, що українці, не тільки які живуть в Україні, а просто українці зараз багато дізнались про це, про те, як світ може виглядати насправді, як життя може виглядати насправді. Але як ми вирішимо використовувати це знання і цю інформацію для себе? відіграє дуже велику роль для нашого майбутнього. Тому, власне, те, що я можу порадити, спостерігайте за собою, будьте більш відкриті в розмовах зі своїми друзями, будьте більш відкриті в розмовах зі своїми близькими. Якщо хтось вам дає зворотній зв'язок, і ви чуєте це не перший раз, спробуйте допустити ідею, що цей зворотній зв'язок може бути правдивий, навіть якщо він протирічить вашим бажанням бачити себе інакше, в інакшому, світі, в інакшому світлі. Допускайте більш інтимні розмови з людьми, які вас оточують, якщо ким ви довіряєте, допускайте більш вільне, не знаю, фантазування про свої риси, про те, хто ви, про те, які ви. Давайте змогу близьким людям описувати вас, щоб у вас з'являлась можливість досліджувати те, як ви виглядаєте в очах інших. Можливо, це вам дасть якусь інформацію нову про вас. Можливо, вам це дасть зрозуміти, як саме і в яких ситуаціях ви захищаєтесь від тієї чи іншої інформації, як саме ви приймаєте участь в тих чи інших діалогах, які захисти використовуєте, які викривлення в вашому мисленні є. І на цій такій мотиваційній ноті більше уваги звертати на те, як ви сприймаєте світ і реальність. Я думаю, що я завершу сьогоднішній епізод. Дякую, що ви були тут зі мною і слухали мої рефлексії. Я дуже дякую всім своїм патронам і донаторам, які підтримують подкаст. Дякую всім, хто ділиться епізодами зі своїми друзями. Дякую, що ви вибираєте слухати саморефлексії і підтримуєте україномовний психологічний контент. Сподіваюся, цей епізод був цікавий для вас, і ми з вами почуємося ще в наступних.